0: Eu quero agora iniciar a segunda parte do trajeto desta minha aula magna da Cátedra de Educação Advocatícia. Dado que o processo de educação jurídica e advocatícia é maior do que o processo de ensino jurídico, eu quero agora estabelecer algumas reflexões do fluxo processual da Educação advocatícia. Eu quero, nesta aula inaugural, deixar estabelecido o trâmite do pensamento e do conhecimento acerca de como se forja a Educação advocatícia. Muito bem. No que diz a respeito à relação entre ensino e educação, todas e todos já entenderam que o ensino é um aspecto da educação, mas não é todo o processo educacional, Daí que muito mais potencial científico tem falar de educação do que de ensino. E no que tange a aquilo que é a forma da educação no direito, agora eu quero propor a todas e todos este meu modo de leitura teórica e filosófica, que é este modelo do, da educação jurídica e depois da educação advocatícia. Portanto, um fluxo que parte da educação jurídica como continente e chega à educação advocatícia como contida. Portanto, a educação jurídica é maior do que a educação advocatícia. A educação advocatícia é uma das espécies da educação jurídica. Muito bem, eu várias vezes a partir de agora, e por toda a cátedra, nos dois anos de andamento dessa cátedra da UAB, mas nesse curso desse ano de 2020, todo ele também, eu falarei de educação jurídica e de educação advocatícia. E isso é algo que eu quero aqui expor muito tranquilamente, muito didaticamente a todas e todos vocês, é algo facilmente entendível, na medida em que o direito não forma apenas para a profissão advocatícia. O direito forma para muitas outras profissões ou até para nenhuma profissão, porque alguém pode fazer a faculdade de Direito ter o saber jurídico e ele não trabalhar com direito, ele pode trabalhar com outras questões, ou não se ligar necessariamente às questões jurídicas. Ele se formou em direito, ele teve uma educação jurídica, ele teve também um ensino jurídico, mas ele não trabalha com direito. Muito bem, ele pode trabalhar com outras áreas afins do direito, dentro do campo do direito. Então, ele pode ser é, servidor da justiça, pode trabalhar na Delegacia de Polícia, pode trabalhar no Ministério Público, na Magistratura, na Defensoria Pública, nas tantas autarquias estatais, ele pode trabalhar com procuradorias do trabalho, enfim, com auditorias, as mais variadas, enfim, fiscais e tantas áreas de fiscalização que também envolvem um saber jurídico, de tal sorte que a educação jurídica é ampla porque forma para uma série de saberes. E a educação advocatícia é um dos elementos da educação jurídica. Então, isto é de fácil entendimento, mas é central que eu diga aqui nesta noite a todas e todos vocês, o que se chama de educação jurídica não forma apenas para a educação advocatícia, forma para muitas áreas. Embora haja, de modo errado, isto se dá, há uma espécie de entendimento vulgar que imagina que ser advogado é mais ou menos o um natural do ser eh, jurista. E o resto é que é exceção. As senhoras e senhores sabem, existe uma certa visão comum de senso vulgar que imagina assim. Quem acabou a faculdade de direito, via de regra, é advogado. Só se ele quiser ser outra coisa, que será outra coisa. Então, a faculdade de direito, mais ou menos, ela deságua na advocacia, e o resto é que é caminho alternativo. Isto mais ou menos equivale, eu sempre digo isso para quem é de São Paulo, eu não sei ainda quantas e quantas são de São Paulo, para isso que depois vou, inclusive, pedir, que já acabada a minha aula, quem ainda não me mandou, já me mande um e-mail se apresentando, dizendo se é advogado ou de outra profissão jurídica, ou se é estudante de direito ou de outra área, não importa de onde seja estudante, é, mas de onde que é, de que estado é, é, de que você é estudante que eu não está, porque se interessou pelo meu curso, pelas minhas reflexões, me faça um panorama completo de vocês, é, também para é, o conhecimento de cada um de vocês e o conhecimento sociológico geral. Por quê? Eu quero contar aqui a piada que é do meu estado, que é de São Paulo. Eu sei que tem gente de outros estados, já vi do Pará de Santa Catarina, mas quem é de São Paulo, muitas vezes eu já vi gente muito idiota dizendo assim: nossa, vou tal, tem sotaque. Eu pergunto como assim? Nossa, ele fala com sotaque. Eu posso qual é o sotaque? Ele falou, ai. Ele claro, tem sotaque de Minas, é isso? É, ele tem sotaque. Eu falei, qual é a conclusão disso? Ah, ele não fala normal. Eu falei, o que, que é falar normal? Sem sotaque. Ou seja, a pessoa, crê que paulis, paulistano é que fala normal, o resto tem sotaque. Então, mineiro, gaúcho, paranaense, é, carioca, é, paraibano, ou seja, quando falam com sotaque e o paulista fala a natureza. Enfim. Então, natural é falar que nem paulista, mano, nossa, mó legal, isso seria a natureza, o resto fala com sotaque. Obviamente, eu já estou dando o exemplo para mostrar para vocês o preconceito no grau máximo. Tanto assim, eu vou transplantar o exemplo para a Tatiana, de onde você é, Tatiana? Só tem que ver o resto da frase para eu saber de onde você é. é, é... Tanto assim, que agora eu conto. São José dos Campos é preconceito pela metade, é quase lá. Pois bem, mas de outros estados o preconceito é maior ainda. Entenda o que estou aqui dizendo, é... estou aqui contando para vocês que também quanto à educação à advocatícia, as pessoas não sabem fazer a diferença. Elas acham que a educação jurídica é a advocatícia e o resto é o sotaque. O resto é mineiro falando ai, como então, paulista. Então, existe uma vulgar compreensão. É, o pior é Santa Catarina, porque cada lugar tem um sotaque mesmo. Enfim, é, nem tem nem um sotaque do Estado. É, e, a depender de Florianópolis, tem sotaque por bairro. É, quem é assoriano fala de jeito diferente. Bom, é, então o que estou dizendo aqui é que existe uma leitura quem imagina que há uma sobreposição, entenda o que estou falando aqui, há uma sobreposição entre a educação jurídica e a educação advocatícia. O que, que isso se dá em termos de horizonte prático? O que resulta disso em termos de horizonte prático? Em primeiro lugar, eu estou construindo esta cátedra, além de ser ó, para formar vocês, para formar talvez o arcabouço mais alto da própria OAB, da própria ESA, Escola Superior da Advocacia, no que tange ao alto conhecimento da advocacia enquanto profissão. Este curso, inclusive, provavelmente será referência para o aprendizado também de outras ESAs do Brasil, sei que já tem gente muitas ESAs acompanhando esta minha aula, esta minha cátedra, Estou dizendo para vocês que até agora, vi de regra, há um problema quando se pensa em educação advocatícia. As pessoas pensam que é exatamente a educação advocatícia, a educação jurídica de modo geral. Então, quando alguém pensa na faculdade de direito, a faculdade de direito forma para ser advogado. Portanto, pensar no advogado melhor ou uma advogada melhor, quando o problema está mal localizado, também a solução é errada. Se o problema imagina, o advogado o advogado é aquele para a qual a faculdade forma para o qual a faculdade forma, então quem forma o advogado é a faculdade. A contínuo, se eu leio que a educação jurídica é igual à educação advocatista, eu também resolvo mal o problema, porque, então, de, ah, o problema do advogado é um problema de boa ou má formação da faculdade. Se eu melhorar a faculdade, eu, eu melhorei automaticamente a advocacia. E minha proposição muito aberta, muito clara na noite de hoje, para a minha aula magna da Cátedra da OAB é dizer não. Não é a mesma coisa esse emparelhamento de educação jurídica e educação advocatícia. A advocacia tem algo de seu no seio da educação jurídica no geral. Como também o Ministério Público tem algo de seu, como também a magistratura, como também os serventuários da justiça, como também as profissões ligadas à polícia todas têm algo de seu. Eu não posso imaginar que a advocacia seja a normal é, educação e o resto é que é exceção. O exemplo que eu dei da do sotaque dos outros serem exceção e o meu ser regra é fundamental para problematizar criticamente a educação advocatícia, a educação advocatícia, a advocatícia tem coisas só dela que não é a de direito que forma totalmente esta mesma educação. Há uma divergência. Tanto que, não se diz assim da magistratura um magistrado como ele foi mal formado na faculdade. Da magistratura, as pessoas imaginam que tem algo ali no seio do tribunal que faz o tribunal selecionar errado. Quando os senhores encontram, de vez em quando, magistrados que são preconceituosos, que não querem pôr máscara na praia, são exemplos que os senhores e senhoras conhecem abundantemente. Magistrado que resolve ter rei na barriga ou coisas mais. As pessoas dizem, nossa, como o tribunal escolhe mal. Percebam, a educação do magistrado está na conta do tribunal. A educação do advogado está na conta da faculdade. Percebam que é o erro de compreensão do que é educação jurídica e educação advocatícia Não são iguais. A educação jurídica forma o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, o oficial de justiça, o meinho, o cartorário, o, o agente da Polícia Federal forma tudo. Então, há coisas, e a maioria das coisas, inclusive, que estão nesta base da educação jurídica. Só que tem coisas que são da magistratura, outras do Ministério Público, outras da auditoria é, da, da Receita Federal e outras da advocacia. Então, eu quero separar muito patentemente educação jurídica de educação advocatícia, porque senão... As senhoras e os senhores conhecem o problema de modo errado e tentarão dar solução de modo errado também. São duas coisas, embora, obviamente, elas estejam atravessadas em grande medida uma na outra, mas não totalmente. Existem coisas da advocacia que são tipicamente da forja advocatícia. Por isso, pensar a educação advocatícia é algo central. Porque não é só a educação jurídica é também algo interno desta atividade advocatícia que se revela no nosso trâmite. Eu estou aqui filosoficamente construindo o um sistema de entendimento da educação advocatícia. Eu nem estou falando quais são os problemas, eu estou dizendo o que é o âmbito da educação advocatícia perto do âmbito geral da educação jurídica. Em primeiro lugar, eu comecei dizendo ensino com educação. Depois que eu passei isto, agora eu digo, educação jurídica ou advocatícia. Eu já explico, então, para as senhoras e senhores, educação jurídica é maior do que a educação advocatícia. E não é toda a educação advocatícia que se, se põe como igual à educação jurídica. Portanto, há algo de advogatício, no um seio de uma educação jurídica geral que também forma o Ministério Público, a magistratura e demais profissões que o próprio direito. Há especificidades de cada uma destas áreas das profissões jurídicas. Portanto, em algumas vezes, eu falaria de educação jurídica, e as senhoras e os senhores saberão que nesta proposição filosófica minha e teórica, a educação jurídica é o um grande continente e quando eu falar de educação advocatícia, eu fixarei o problema teórico eminentemente no campo, aí sim, da profissão advocatícia, sem me referir a demais profissões, ou até não profissões, mas demais formações habilitadas pelo próprio direito no âmbito geral do, da educação jurídica. Pois bem, passo, portanto, por esta segunda modalidade de reflexão, para chegar agora à terceira modalidade do que quero propor aqui na noite de hoje. Quero anunciar uma ideia que é muito minha, original minha, eu a desenvolvi anos atrás nesta publicação que fiz para a OAB da Educação Jurídica, para falar da Educação Jurídica e da Educação Advocatícia, e hoje, pela primeira vez, quero explicar nesta minha cátedra, os termos deste desta proposição, destas ideias que desenvolvi já há alguns anos. Eu propus, e agora pela primeira vez eu vou explicar a todas as senhoras e aos senhores neste curso da cadeira, desta da Cátedra de Educação Advocatícia, eu quero explicar a todas e todos a minha diferença que eu proponho Entrem, e gostaria até de que se anotam na aula, os eventuais que anotam, por gentileza anotem esta questão central, que será o eixo da cátedra por dois anos, nas suas atividades, nas minhas aulas e reflexões. A diferença entre a educação advocatícia no que tange às suas externalidades e a educação advocatícia no que tange às suas internalidades. Então, se quiserem escrever, alunas e alunos, as internalidades da educação advocatícia e as externalidades da educação advocatícia. Isto é tão central, tão importante para o conhecimento da educação, seja ela advocatícia, jurídica, ou até de outras áreas de educação, eu estou agora aqui referindo e falando diretamente a quem é de outras formações que não seja o direito, pedagogia, educação e outras áreas mais, eu falo também para vocês. Qualquer área da educação tem o âmbito do que eu chamo de externalidades e o âmbito do, que eu, âmbito do que eu chamo de internalidades. Isto é tão importante que a aula próxima do meu curso, do mês que vem, dado que será uma aula magna a cada mês, a minha próxima aula magna do mês que vem, será toda ela para explicar as externalidades da educação invocatícia. E a aula seguinte a ela, de daqui dois meses, será toda ela para explicar as internalidades da educação invocatícia. É uma aula inteira só para cada um dos problemas. Muito bem. E a quarta aula desse meu curso é para mostrar os problemas gerais da educação invocatícia e os horizontes de encaminhamento dos problemas e soluções dos problemas. Pois bem, eu começo dizendo das externalidades da educação advocatícia. Existem coisas que formam o advogado e o juiz, e que são daquilo que a faculdade e os órgãos oficiais da profissão dão como diretriz, guia, ensino ou educação. Eu quero dar aqui um exemplo muito concreto para que todas e todos entendam o que estou dizendo. Se eu falar em educação advocatícia, é a educação da advogada e do advogado. Pois bem, existirá uma pessoa que perguntará o seguinte, e quem é um advogado ou advogada? Eu já lhes dou a resposta formal. Qual é a resposta formal? É aquela que diz assim, Será advogada ou advogado, não é a pessoa que chegar em fórum e dizer eu vou defender os pobres, eu quero ser tribuno da plebe, ah, eu falo muito bem, eu sou narrador de, de jogo de futebol, então eu vou lá na audiência e vou defender um réu. Vejam, essa pessoa, por falar muito bem, não atora na advogada. O ato de falar bem não torna advogada. Portanto, ser advogado não é sinônimo de falar bem, não é sinônimo de ser sagaz, nem tampouco de ser ladrão, eu estou aqui fazendo uma piada, porque a pessoa imagina que advogado é uma pessoa que vai roubar os outros, então, quanto mais bandida ela for, melhor advogado ela é. Eu não aceito isso, sou eu, advogado, e estou dando aula na ESA, na UAB, e para mim essa piada é inadmissível, equivale a esse preconceito vulgar que tem por aí. Portanto, não é nada disso que torna alguém advogado, ser esperto, ser malandro, enfim, ou algo assim, ou então, para falar bem, peticionar, escrever bem, enfim, a pessoa pode escrever bem e ser é, 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 romancista. Ela não tem que ser advogada por falar bem. Ela pode escrever bem e ser jornalista. Não tem nenhuma relação em escrever bem e dar tá, do ato contínuo ser advogado. Portanto, existe algo que é banal, do qual nós esquecemos a sua preliminar, mas é a preliminar que vai explicar aqui como se forma o advogado e advogada. Será advogado ou advogada quem um órgão de classe atribuído o poder a ele, pela Constituição, disseram que será advogado ou advogada. Que órgão é esse? A Ordem dos Advogados do Brasil. Só será advogado ou advogada a pessoa que a Ordem dos Advogados do Brasil disseram que é advogado ou advogada. Isso é uma questão central. Quando eu falar de educação advocatícia, eu falarei de educação de pessoas que, para serem advogadas, têm que passar por um filtro constitutivo da OAB. E esse filtro constitutivo, vocês imaginam, que é passar no exame de ordem, porque isto é hoje, passar no exame de ordem. Não é nem do meu tempo de graduação, que eu já soube o tempo no qual só se passava na advocacia com o exame de ordem, mas antes da minha geração, e eventualmente eu terei advogados e advogadas aqui presentes, que são advogados por esta base, antes do meu tempo de graduação, décadas anteriores, havia outros meios para a pessoa ser advogada. A pessoa fazia um estágio supervisionado pela própria OAB por alguns anos na graduação. Então, ao final, um advogado da OAB certificava que ele fez tantas peças civis, tantos criminais, tantos trabalhistas, ele é uma pessoa decente, ou era uma pessoa decente, está certificado que é advogado ou advogada. Então, ele não fazia prova da OAB. E muita gente na história, talvez a maioria da história da OAB, não teve forja constitutiva do advogado ou da advogada mediante prova e até poucos anos atrás a prova do da OAB era por estado não faz tanto tempo que deixou de ser por estado então um certo estado tinha a sua prova da OAB certo outro estado tinha outra prova da OAB era a OAB estadual faz muito pouco tempo que se tornou nacional inclusive todas as OABs estaduais suas sessões renunciaram a dar provas particulares e então houve um exame nacional unificado da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Quando isso aconteceu, inclusive meu livro Filosofia do Direito e meu livro Introdução ao Estudo do Direito passaram a ser os livros base para fazer as perguntas de Teoria Geral do Direito e de Filosofia do Direito na Prova da OAB Nacional. Me lembro inclusive na primeira prova as perguntas eram totalmente do meu livro porque era o guia e é o guia para até hoje a forja das perguntas da OAB, Pois bem. O que estou dizendo aqui é que existem muitas modalidades de constituição do advogado na história do Brasil. E podia ser até por o Estado. Então, podia se dizer, nossa, tem algum Estado no Brasil no qual a prova da OAB é fácil? E, eventualmente, havia isso. Eu tive notícia de gente que foi prestar OAB em outro Estado porque não passava em São Paulo. E não vou falar que Estado era, mas, enfim, Estado longínquo até, ou não tão longínquo, mas Teve gente que trocou de Estado para fazer a prova do AB, porque era uma seleção por Estado, era uma prova é, constitutiva da competência ou do dos advocatistas para alguém por Estado. Muito bem, então eu digo que a OAB, os senhores já conseguem entender por aqui, tem um peso extraordinário na educação advocatícia, porque só é advogado quem a OAB quiser, e a OAB só quererá alguém como advogado se essa pessoa demonstrar ciência numa prova seletiva cujas perguntas e respostas quem controla e quem cria a OAB. Então, a OAB, ela dá o parâmetro pelo qual alguém tem aptidão educativa para ser advogado. Portanto, será advogado quem passar pelos critérios de exame da OAB. Então, vejam a importância extrema que tem a Ordem dos Advogados do Brasil. E, ao mesmo tempo, passará numa uma prova da OAB quem fez Faculdade de Direito, porque não é simplesmente aberto a qualquer um de qualquer área prestar a prova da OAB, somente pessoas que fizeram graduação, que sejam bacharéis em Direito, cujo bacharelado seja em Direito, portanto, não serve bacharelado em Engenharia. Portanto, observem que há dois berços, duas instituições, que cuidam diretamente da educação jurídica: Faculdade de Direito e OAB, da Educação Advocatícia. Por que é diferente a educação advocatícia e a jurídica? Porque da jurídica, a faculdade de cuida para todo mundo. A OAB cuida da advocatícia e, por exemplo, o Tribunal de Justiça cuida da educação da magistratura. Pois bem, então o que estou dizendo aqui, senhoras e senhores, é que quando eu tratar destas entidades canônicas, eu vou usar esse termo canônico aqui, as entidades cuja competência está lavrada normativamente no ordenamento jurídico brasileiro, para tratar do advogado, eu estarei falando de advocacia, eu estarei falando de faculdade de direito e de OAB, elas tratam canonicamente da educação advocatícia. Então, eu chamarei a advocacia e a OAB de internalidades da educação advocatícia. Então, entendo, porque internamente só pode ser advogado quem, um, fez a faculdade de direito e dois, passou na palavra da OAB. Portanto, internamente o problema é da advocacia é um problema de quem fez a faculdade de direito e fez a OAB, por isso que a pessoa diz assim: ah, será, que ele será que a faculdade está ensinando bem a pessoa? Será que a faculdade está ensinando a pessoa é, vários ramos novos do direito? Será que a OAB está cobrando novos ramos do direito ou são os velhos? Essas preocupações da educação advocatícia são preocupações dos órgãos, um de classe e outro, da educação superior formal, do MEC, inclusive. Do Ministério da Educação, são entidades localizáveis normativamente no quadro das instituições. Portanto, é um saber institucional, é uma educação institucional, esta, da Faculdade de Direito e da OAB. Eu chamaria isso de internalidade da educação advocatícia. O que eu chamo de externalidade da educação advocatícia, Todo o resto das coisas. Portanto, senhoras e senhores, imaginem que um advogado passa na OAB formado em Direito, obviamente, e vai ao Escritório de Advocacia trabalhar. Muito bem. Duas opções. Ou ele entra no Escritório de Advocacia, ou ele abre o D. Opção número um: Entrou no Escritório de Advocacia. Ele foi educado pela Faculdade de Direito, e ele foi educado pela OAB, porque a OAB o treinou para fazer prova da OAB, primeira e segunda fase, do assunto tal. Muito bem. Ele já está educado. Para a advocacia, só que ele entra no escritório de advocacia. Chega no escritório de advocacia e o chefe dele diz assim: aqui no escritório você não terá tempo para fazer petições, é tudo contra o C, contra o V. Aí pergunta o advogado que entra no escritório: e se o caso for novo e não tiver nenhuma petição no escritório sobre esse caso? Você procura no Google e cola uma outra petição para Google. Muito bem, isso foi um dado da educação advocatícia. Certo, dado central da educação advocatícia, que dado é esse? Um advogado procura peças do Google para copiar. Isto tem formado boa parte dos advogados nos dias de hoje. Eles não peticionam mais diretamente. Eles pegam formas de petição dos outros, trocam os nomes, os fatos, as datas e assinam. Portanto, quem é o advogado? O advogado é, na verdade, o preenchedor de nomes, fatos, nomenclaturas de peças processuais já contas via internet ou via plataforma eletrônica. Enquanto, 40 anos atrás, ele se formava para fazer petições cuja estrutura linguística era altamente pernóstica e tinha que ter data máxima vênia, colenda câmara, tinha que ter uma série de expressões que mostravam que ele era inteligente, então falava em latim. Hoje não dá tempo, ele tem que fazer a petição, trocar os nomes e protocolar a petição no sistema judicial eletrônico. Então, como é que se educa um advogado hoje? O advogado será bom e ele saberá que dará um valor para ele se ele souber escanear documentos. Coisa é que um advogado de 50 anos atrás não fazia sentido algo como tal. O advogado bom era que sabia peticionar, pegava uma, uma folha, botava na máquina de advogar e saia datilografando. Ah, datilografava tudo errado, para isso ele tinha uma secretária que então pegava a folha mal maldita, dialografada, e passava a limpo. Para isso, há uma educação advocatícia que ensina o seguinte nos dias de hoje. Quantas petições deve fazer o advogado? Na forma antiga, duas por dia, no máximo. Ele tinha que ler, ele tinha que pesquisar, abrir o auto-processual, etc. E tal. Quantas petições faz o advogado hoje? Ele entra no escritório, ele aprende com o colega da baia do lado, que um advogado eficiente daquele escritório faz 17 peças por dia. Aí ele fica assustado, dizendo, mas como é possível fazer 17 peças por dia? Bico, copia e cola, bico, e cola, copia e, e cola, dá 17 peças por dia. Inclusive, eu falei 17 em homenagem aos que acham que é assim mesmo: chegou e arrebentou, e ponto final. Pois bem, e quem não entendeu a piada, que bom que não entendeu. É, 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 vejam lá. É, e para quem eventualmente não gostou, 18. Pronto. É, 13 peças por dia. Só dou duas opções para vocês. Vocês têm que escolher se têm que gostar de uma das duas. Ou 17 ou 13. Bem, fiquem com 17 que está para tá, o gosto reacionário, está bom. Então, veja o que estou dizendo. É, a pessoa aprende, ela se educa na prática advocatícia do seguinte modo. Eu sou um bom advogado, se eu faço um cunhado de petição por dia. Isso é uma educação do advogado. Só que essa educação não está na UAB nem na faculdade. O faculdade não ensina. Quantas peças um bom advogado faz por dia? Jamais será ensinado. Só que o escritório ensina. O chefe ensina. E mais que isso, às vezes o chefe não ensina. Por quê? Porque isso é informação de secretária. A secretária, ao cabo de um dia, pergunta assim para advogado, no primeiro dia de serviço do advogado, quantas petições você fez hoje? O advogado falou eu fiz três perfeitas. A secretária fala assim, sabendo que ela é olhos de ouvido do patrão, ela fala assim, nesse ritmo você não vai longe aqui no escritório. Hein? Vejam, esta frase da secretária educou o advogado. Educou mesmo, o advogado aprendeu que ele tem que fazer 20 peças por dia, com três ele não vai longe. Observem que a educação prática não está só na OAB e na faculdade de Direito, ela está no dia a dia do advogado no escritório dele. Quando então ele aprende assim, nossa, chegou uma pessoa aqui, me contou um caso do qual eu chorei, e eu não posso é, ignorar o fato que essa pessoa contou, a parte contrária. Eu tenho que fazer uma petição reconhecendo o direito dela. Aí diz o chefe, aqui nesse escritório, quem te paga é o autor, não é o réu. Então, quem te paga é o réu, não é o autor, tanto faz. Então, você tem que defender a pessoa, ainda que a pessoa esteja mentindo. Aqui no escritório é a advocacia de parte. Nós não somos juízes. Quem é imparcial é juiz. ha. <risos> Muito bem. Este cara aprendeu no primeiro dia do escritório de advocacia aquilo que educa o advogado. O advogado é educado para defender um lado e ponto final. E se eu não quiser defender esse lado? Simples, eu te mando embora. Aí o advogado aprendeu mais uma coisa na educação. Ele tem que pagar as contas. E o jeito pelo qual ele paga as contas não é esta olímpica caminhada de dizer só defendo o que eu acredito. Ele vai, em algum momento, ter o um exame de consciência de pensar, será que eu tenho que fazer também aquilo que eu não acredito, senão eu não sobrevivo? E comecem a perceber a educação, a advocatícia vai sendo cada vez mais decisiva nas externalidades do que nas internalidades. O que ele aprendeu na faculdade vai ficando na memória, e o que ele vai aprendendo na vida é a forja da sua dignidade, ou, também dizendo, da sua indignidade. Quantos por cento de indignidade tem um bom advogado digno? Os senhores já riram aqui da minha piada, da minha frase, um advogado bem digno comporta quantos por cento de indignidade? Porque defender quem não se acredita é o mínimo da profissão advocatícia, e é uma indignidade, só que quantos por cento fazem um advogado digno de indignidade para sobreviver? E isso não é só da advocacia. Isso é de qualquer coisa. Uma pessoa é porteira, porteiro de um edifício. Muito bem, passa lá um habitante, um morador do edifício, e humilha o porteiro. O porteiro diz, o limite da minha indignidade é se ele cuspir na minha cara. Observe, é o jeito pelo qual ele se educou para conviver com os outros. De que jeito é isso? Ele diz assim, ah, eu creio que eu tenho um teto da indignidade que é cuspida na minha cara. Me ofender, tá bom, eu tenho filho para criar, não nenhum emprego é tão bom, a ponto de eu, não, de eu só ter flores no caminho. Certo, também esta é uma transação que advogado e o advogado farão na prática. Então, observem que a educação advocatícia ela é muito mais decisiva. Na externalidade, do que na internalidade. Porque na internalidade, a pergunta da OAB é a seguinte. Pode o advogado, prova da OAB, primeira fase, ética profissional, pode o advogado abrir o escritório numa placa na qual ele põe em conjunto um contabilista? A resposta é não. Não posso misturar minha função advocatística com a função de contabilista. Vejam que esta pergunta da OAB, da ética, é tranquila para a gente. Não dá tanto problema ético na nossa cabeça. Agora, na prática, é a seguinte. Chegou o contador e falou assim para mim, ou oh, entra no meu esquema aqui de rachadinha com meu cliente, que eu te passo toda a clientela da de contabilidade para você. Percebam, o problema ético começa a ser um problema prático externo, a forja da pergunta da OAB. E isso é muito mais decisivo do que o que a Faculdade de Direito ensinou na matéria de ética profissional na Faculdade de Direito. Portanto, senhoras e senhores, eu estou dizendo que existem externalidades que não são só coisas laterais, elas são decisivas e, eventualmente, são as mais importantes de todas. Tanto assim, que um advogado vai aprendendo que a faculdade é só teoria, e a OAB é só teoria, e aqui está o campo da prática. E o advogado, inclusive, infelizmente, fala isso no dia a dia. Ele diz assim, Ah, uma coisa é a faculdade, outra coisa é a vida vivida. Na vida vivida, é um pega para capar se ele fosse um advogado desse perfil legal toda a unha, ele diria uma coisa como essa. lá o pai o filho chora e o pai convém. Algo descendido das as expressões vulgares dos interiores do Brasil. Pois bem, então o que eu estou dizendo, senhoras e senhores, é que só se pode fazer a radiografia e a ciência sobre a educação a advocatícia se se tem em mente que talvez o pior problema e o mais decisivo seja efetivamente o problema das externalidades da educação educativa. A faculdade de Direito ensina os direitos humanos. A piada do colega para fora da faculdade externalidade aqui fica patente que seja. Vai para bar. A piada dos colegas do bar é dizendo: é, vem defender os um direitos humanos é, só para os manos, direito dos manos. Essa piada educou muito mais do que a prova do professor. Porque com essa piada, o menino aprendeu. Que ele não pode defender os direitos humanos, senão, senão ele será zoado pelos colegas. E como ele não quer ser zoado pelos colegas, ele não quer perder a amizade dos parças. Imaginem que é uma pessoa que tem uns parças da facul e ele, com os parças da facul, vai beber breja no bairro da frente da facul. A pessoa que falou, vou beber breja com os brothers, parceiros no bairro da Facu, ele não quer ser zoado pelos brothers, parceiros no bairro da Facu de tal sorte que a breja dele, se os brothers sumam de direitos humanos, ele vai zoar também. Então ele vai ser um racistinha padrão, um machistinha padrão, um homofóbico padrão, um xenofóbico padrão, e isso é a educação do advogado padrão. Ele vai ser, portanto, um padrãozinho. O que é o um padrãozinho em qualquer profissão jurídica? É ser um preconceituosinho médio. Nem para ser extremo, porque ele fala, ah, zoar de judeu não dá, né? Ah, zoar da mãe não dá, zoar não sei lá não dá. Ah, mas zoar da mulherada, quando já se viu um zoar? É o mínimo, né? A gente é macho, né? Vejam, essas reflexões como tais habitam menino da quinta série, na cantina da escola, e menino de vinte e tantos anos, ou de quarenta anos, e o menino aqui é uma ironia triste da história, menino de cinquenta anos, no bar da OAB para os quais é a mesma coisa. Ou você vai ser menininha? ou você vai ser zoado, é, é, etc e tal? Então, a Tatiana já está me fazendo uma pergunta. A faculdade é uma externalidade ou uma internalidade? Ela é as duas coisas. Por quê? Porque aquela noção olímpica de dizer o seguinte, o aluno fala mal de direitos humanos porque não teve a cadeira de direitos humanos na faculdade, isso é um assunto de internalidade. O que é um assunto de internalidade? Ah, Aquela faculdade é tão desgraçada que nem ela não tem nem a cadeira da, da da, de Direitos Humanos. Então, passamos a resolver um problema de internalidade. O que é o problema de internalidade? O AB, muito para frente, vai lá e fala tem que dar Direitos Humanos com cabelo. E isso está lá no, nas propostas de educação jurídica necessárias. Pois bem, é um problema da faculdade na internalidade. Ela ensina ou não Direitos Humanos. Há um problema que está perpassando a faculdade, mas é uma externalidade, que é a piada que o aluno faz com os colegas, os brothers na faculdade, na breja, no bairro da faculdade, que relaciona isso com a faculdade, só que é uma externalidade, não é, entendo o que estou dizendo, não é uma regulação do MEC. Portanto, esta questão que não é uma regulação do MEC, uma internalidade da UAB ou do MEC, isto é uma externalidade dentro da faculdade. Porque, obviamente, senhoras e senhores, isto será para daqui duas aulas. E a aula que vem também. Mas eu já vou citar para vocês. Imaginem um professor que dá aula de direitos humanos e ele é defensor da tortura. Ele diz assim, alunos, está aqui a lei, ó. defende direitos humanos e é contra a tortura. Vocês acreditam nela, né? Ele ensinou a lei. Só que a piadinha que ele fez no final e a perguntinha que ele fez no final, ele educou para o exato oposto daquilo que a é internalidade formal o obrigou a ensinar. Entenda o que estou dizendo aqui? Perpassa a educação advocatícia, o interno e o externo ao mesmo tempo. Isto é perpassado, é atravessado de uma vez só. Eu vi a pergunta do Silvino, isto é ideologia? Isso será objeto da minha aula que vem, da outra e da outra. As três aulas eu vou refletir sobre o que é ideologia. Vou explicar para vocês o que é ideologia nesse campo. Isto é ideologia ou isto é só piada, isto é racismo recreativo, isto é, ah, se não zoar também não vive, como se diz na média, o machista padrão dizendo, ah, é só zoeira, viu? eu tenho amiga mulher, Sim, é, é, eu não sou contra as mulheres, eu nasci da minha mãe, Sim, é, como se isso fosse excusa de, 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 de patriarcalismo, enfim, é, é um absurdo da nossa vida. Pois bem, eu estou dando esse exemplo para verem um absurdo um ridículo de uma frase como essa. Pois bem, que estou falando aqui, portanto, a todas e todos? Eu proponho, isso é uma reflexão totalmente minha, que seja pensada a educação vocatícia em externalidade e internalidade. E as duas têm problema. Agora é uma questão filosófica de pronto aqui. Não venham me dizer assim, a externalidade é o problema e a internalidade é a solução. Não, senhoras e senhores, há problema nos dois. E, eventualmente, imaginem os tempos históricos nas quais as faculdades de direito eram altamente reacionárias. Até hoje elas são mais ou menos isso. Mas houve um tempo no qual elas eram praticamente totalmente reacionárias. O bar educava para melhor do que a na faculdade. Entendem o que estou dizendo aqui? Eu estou invertendo o problema. O professor chegava e dizia assim, olha gente, a ditadura está certa, viu? Isso era a aula do professor na internalidade da aula. Chegava um cara no centro acadêmico ou no bar da faculdade e dizia, que bando de reacionário esse da faculdade, que absurdo que esse professor falou. Vejam, a cerveja, nesse caso, ela foi epicurista, ela foi algo de muito positivo. Enfim, em vinovelitas, nesse caso, a cerveja melhorou o ser humano. Então, eu estou dizendo que tem essencialidades que podem ser altamente positivas. É que, via de regra, quando se troca em vino vinovelitas por breja com os parças, num bar, é, 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 e nem é bar, é na... É, é, Beer House para falar em termos de gourmet dos brothers atuais enfim, na, enfim sei lá, na formatura festa da formatura, obviamente eu já sei que se bar e essa cerveja, via de regra vão confirmar os piores preconceitos da imperialidade, se não vão dia. mas eventualmente pode haver aí uma turma de alguns de direitos que se encontrem e que sejam, sei lá a liga da justiça dos novos tempos é raro, é muito difícil encontrar esses brothers que vão é, e, e Minas que vão se encontrar para brindar é, a luta revolucionária pela fim da superação das, da exploração das opressões. Mas vai que acontece também. Aí eu diria, bendito bar este, que é um bar rarissimamente é, encontrável nas tantas cidades do direito do Brasil, não se encontra via de regra, pois conhece por aí. Inclusive, vai ter faculdade que vai mandar fechar esse bar porque está ensinando ao contrário do que a faculdade quer para o aluno. Então, nem diga onde fica esse bar, porque é, façam um bate-caverna, bate-bar, para esconderem esta, 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 esse local de reflexão onde as pessoas ensinam. FND, o que é FND? Faculdade Nacional de Direito da Federal do Rio, minha querida, Faculdade de Direito da Federal do Rio, aí tem o próprio Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um bar para educar melhor uma aula. A pessoa que é do Rio vai ao bar, ela conheceu a doce alma das ruas cariocas e conheceu a Praça da República e o Largo e a, o Campo de Santana, onde efetivamente ela pode aprender melhor. Portanto, eu sei que no Rio tem coisa boa. Pois bem, senhoras e senhores, estou aqui dizendo que a externalidade tem tanto impacto quanto a internalidade, senão mais a depender das circunstâncias. Então, eu não quero nem que a aula B, nem que a ESA, nem que vocês que são agora alunos da ESA, façam um pensamento que diga assim, eu resolverei o problema da educação advocatícia dando boas aulas aos futuros advogados. Isto não é necessariamente o X do problema. Claro, isso também é parcela do problema? Também. Mas eu volto a dizer, se eu dou belíssimas aulas e as pessoas a contigo, dão risada, dizendo, nossa, e a Maionese acho que a gente vai defender haitiano, Onde já se viu aqui, não paga a nossa conta, quem a gente vai defender é o rico, o latifundiário, que é esse que paga a nossa conta. Então, o senhor já entendeu, e senhoras, também, que a externalidade tem um peso tão grande quanto a internalidade. Não adianta simplesmente mandar ler as melhores obras da Madre Tereza de Calcutá, até porque não sei nem se ela também defende os direitos humanos, ela defende a caridade, que é um dado, indiferentemente das políticas públicas e direitos humanos, que é outra coisa. Então, não necessariamente, Sendo Santo é defensor. Dos direitos humanos, eu acho que até que se fizeram uma pesquisa da história dos dois mil anos de santos da Igreja Católica, a maioria foi contra os direitos humanos, enfim, e mesmo assim são santos, e aí a questão é da crença de cada qual. Pois bem, então, Alisson Mascaro já destruindo não só advogados e instituições jurídicas, mas até os santos da Igreja, mas sempre tem um santo que é bom, e esse Papa atual é um Papa que merece todos os créditos créditos, na minha opinião, é o único Papa da história da Igreja, o resto era antipapa, mas concordo com a opinião vossa que ele talvez seja o único antipapa, e todo o resto é que era Papa, porque era defensor da ordem, enfim, e tacava um incenso lá e incensava os outros. Eu, é, eu concordo com vocês, ou esse é e o resto não é, ou o resto é e esse não é, mas efetivamente ele é bem diferente dos outros. E aí a questão de gosto é que eu fico com ele, com os outros. Ele que eu digo é o Chico, né? não é o do 16 para trás, é, é, o jogo é outro. Pois bem, como dizia é, o, o velho Nelson Gonçalves, Vermelho, 27, Deu Preto, 16, Deu Preto, 17. Enfim, é, quem não conhece a música Vermelho, 27, por favor, tem que conhecê-la, porque é um clássico de quem vai ao bar, no sentido da, do aprendizado da externalidade, não da internalidade. Pois bem, então, estou dizendo aqui, prezados e prezadas, e efetivamente são dois pontos e dois parâmetros. Agora eu quero chegar ao último ponto desta minha aula inaugural. A externalidade e a internalidade são tão importantes que eu nem sequer vou explicá-las hoje. Eu só estou anunciando que há externalidades e internalidades. Eu vou explicar minuciosamente como se dá a educação pela externalidade do advogado e da advogada. E como se dá a sua educação pela internalidade em uma aula para cada uma. E agora eu vou antecipar o ponto da quarta aula, porque esta é inaugural são três aulas nos próximos três meses que se seguem desta minha cátedra. Qual é o tema da quarta aula? O tema da minha quarta aula é aquilo que eu chamarei de subjetividade advocatícia. Eu tomarei a liberdade, inclusive, de escrever isso aqui a todas e todos. Existe aquilo que se chama de subjetividade advocatícia, que se forja pela internalidade e pela externalidade. O que é internalidade da subjetividade advocatícia? Alguém será um sujeito chamado advogado passando na OAB. E para passar na OAB, ele fez uma faculdade de direito. Portanto, alguém terá nome, registro oficial do nome, quando o pai ou a mãe ou o responsável vão ao cartório de registro das pessoas físicas e naturais. senhores e senhores advogados, sabem que o Código Civil Brasileiro, da parte geral, logo no começo da parte geral, primeiro semestre da faculdade de direito, para Direito Civil 1, um vai dizer por lá dos bens e das, e das pessoas. Bem, das coisas e das pessoas, da parte dos bens é uma coisa e da parte das pessoas onde se registra uma pessoa natural, no cartório de registro das pessoas naturais. Pois bem, chega o um pai, a mãe ou o responsável ao cartório de registro das pessoas é, físicas e naturais e diz assim, nasceu meu filho no hospital tal, ele vai se chamar José. Bem, o cartório registra como José. Chega o cara no, fórum, no cartório e diz assim, meu filho vai se chamar é, Neymar. Ele ah, mas sabe que compensa chamar o filho de Neymar só porque está na moto? É o meu que eu quero. Chega o pai no fórum, o cartório, a mãe do cartório, o responsável, e diz, meu filho vai chamar Abacuque. Ah, mas Abacuque é muito raro, é feio. Eu quero. Então, deu nome ao filho. tudo bem. O pai e a mãe, formalmente, constituem a subjetividade do filho e da filha no nome. Tanto é que a criança tem um dia de vida já tem nome para até vivia 100 anos. E, eventualmente, o pai e a mãe desgraçam o no no nome do filho, porque, eventualmente, se eles imaginem esses nomes que eh, levam ao escárnio ao estruxo, enfim, a pessoa que chama Adolf Hitler da Silva, enfim, são coisas horríveis, coisas mortais, e pai fez questão de botar o no nome do filho de Adolfo Se fosse 1910, ele não era nazista, mas caiu ele. De 1945 para frente, ele provavelmente é um nazista. Dado né? que Adolf está muito marcado com favor do Hitler. Pois bem, então o que estou dizendo aqui a senhoras e os senhores é que pai e mãe deram o nome pelo qual o filho carrega a coisa da vida, chamamento dos outros. Ou Adolfo, é, é, ou Adolfinho, enfim, sei lá o que, é, a Cremilda, inclusive, coitadinha, que era tem alguém de Sergipe aqui, meu aluno, se tivesse pronunciado, porque será gente que vai gostar da referência à cantora Cremilda, enfim. É... é, é, é a Letícia, lembra da, da, da sua maior cantora do estado, Letícia? É, perfeito. É, é, quem, é da, quem é do Sergipe gosta muito da, da Cremilda? A, a Cremilda fez uma música que foi a festa dada pelo Adolfo. Só que ela não falava assim, né? Foi a festa que o Adolfo deu para os outros. Mas ela cantava rápido, por isso ela era uma pessoa que só faz aula, falava palavrões e besteiras. Enfim, foi a festa que o Adolfo deu e etc e, e, e tal. Pois bem, mas isso serve para piada e para zoeira, mas observem, a pessoa é zoada porque ele deu uma festa e etc e tal, e coisas assim. Observem, foi o nome dado do pai do Quem é advogado para constituir a subjetividade do advogado? É quem é o AB falar que é advogado? Só. Então o AB concede para essa pessoa uma, uma certificação que o habilita a ser advogado. Para aquela outra, não. nossa, mas aquela outra pessoa que não passa na prova do AB é tão justa, mas tão justa. Se ela vê uma, uma, alguém matar uma formiga, ela soca o, o matador de formiga. Pois bem, a OAB não tem por critério justiça. A OAB tem por critério qual tá o prazo do agravo. É o critério da OAB. Tal qual é o critério do pai foi chamar o filho de novo. Ponto. Observe então, que a Constituição da subjetividade da advocatícia começa no arranque de alguém que passou numa faculdade de direito, se formou e depois passou na OAB. Começa daí. Só que isso só começa a fazer a forja do advogado. Ele e ela também tem que se, também tem que se entender a partir do escopo econômico da sua subjetividade advocatícia. O que eu estou dizendo com isso? Tem gente que diz assim, eu nasci pobre, eu tenho que ser advogado para pagar as contas. Então, a minha subjetividade advocatícia é o quê? É aquela que tem que fechar X mil reais no final do mês, senão não vivo eu, meu pai, minha mãe, minha esposa ou meus filhos. Então, a pessoa se forja subjetivamente na advocacia porque é o ganha-pão dela, é a profissão. Então, será a minha quarta aula, a minha aula derradeira deste ano, na cátedra, será para pensar, inclusive, a total estruturação da advocacia enquanto profissão. A pessoa diz, eu tenho que trabalhar, eu até gostaria de trabalhar com direitos humanos, mas quem me paga? Então, eu vou trabalhar com tributário, porque eu encontro um empresário que me paga, eu sou advogado da empresa. Então, observem, a subjetividade do advogado da advogada tem total ligação com a conta que ele tem para pagar. E mais que isso, porque não é só conta, com todo o status que envolve a subjetividade dele. Entendam o que estou dizendo? Eu vou dar um exemplo da constituição da subjetividade natural, dita natural, que também não é natural, mas do registro de pessoas é, é, físicas e naturais, olha é o que vocês já entenderam que eu estou dizendo aqui, não é questão jurídica. Eu vou dar um exemplo disso com a constituição da subjetividade advocatícia. Eu só estou antecipando, é altamente sofisticado o que eu vou ensinar no último módulo deste primeiro curso meu da cátedra, só que vocês têm que ter duas aulas comigo antes para chegar aí lá. Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu posso tentar imaginar, a possibilidade e a projeção econômica de uma pessoa pelo nome natural que o pai registrou dela no cartório. Isso parece muito louco, mas na prática o preconceito é isso. É, Nós, alguém, por é, eu acho que alguém mexeu. É, na prática, existe isso. Verão se me entendem. A sociedade é estruturada em dísticos ideológicos do preconceito. E o que, que eu estou falando desse sentido? Uma pessoa que tem o um nome esbruxo, as pessoas têm a ideia de que o pai e a mãe desta pessoa que tem o um nome Esdrúxulo eram pessoas destrovidas de cultura, de tal modo que elas puseram no filho o um nome do alcance cultural delas. Então, imaginem que uma pessoa tenha colocado o nome no filho de é, cebolinha, porque ele gostava do Maurício de Souza. Bem, os outros diziam assim: nossa, que pai esdrúxulo que deu o nome no filho de Cebolinha. Ou outra que teve o nome de é, Luiz Vasco Camões dos Santos. Eles diz, nossa, esse pai era um pai muito erudito, porque depois o nome no filho de Luiz Vasco Camões. Muito bem. Então, o que estou falando aqui é que o nome de alguém revela, inclusive, que os outros acham da sua projeção cultural e econômica na sociedade. Os senhores vejam que existem modas de nome de crianças, que são os nomes que passam por nomes da elite. Então, uma pessoa imagina assim, ah, se nascer a minha filha, ela vai se chamar Ana, Ana Manuela, Ana Laura, Ana Júlia, Ana Beatriz, Ana não sei o que mais, porque Ana alguma coisa é nome de gente rica. Ah, se nascer o meu filho, ele vai chamar o nome de jogador de futebol que estiver na moda naquele momento. Riquelme dos Santos. Por quê? Porque Riquelme é nome da moda. Então, você diz assim, nossa, esse pai aí não põe o nome no filho de é, 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 Antônio Vitor, não sei o que mais, que nome tradicional, 400 português. Põe o nome de Riquelme é, 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 Teves é, 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 Galeano, para quem é palmeirense de 20 anos atrás. Portanto, o cara, ele tem um sonho como esse de nome. As pessoas, imaginam, ah sendo ele chamado Riquelme Teves, é, é, Riquelme Ricardo Teves, é, 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 Neymar, é, é, de alguma coisa assim, essa pessoa, provavelmente, o pai é um futebolista. Então, o pai não deve ser mais ou menos um empresário de alto nível, tirando que ele seja, sei lá, um desses advogados, um desses empresários que fazem churrasco aí, sem máscara, porque eles são machões contra o coronavírus, mas ele regra, a projeção é outra. O que estou dizendo é que a advocacia, que constitui a subjetividade da advogada e do advogado, mais ou menos tem o mesmo preconceito que o outro. E como são esses preconceitos? Ah, advogado trabalhista. Olhem o carinho do preconceito. É o advogado é, Riquel. Advogado tributarista. É o advogado Ana Júlia Almeida Prado, dos Santos Oliveira, é, 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 Silva é, Olianz e não sei o que mais. Preconceito. Estou dizendo que é preconceito. E este preconceito, inclusive, constitui a subjetividade do advogado para o alcance da sua profissão. Dizer, ah, eu sou pobre, eu não conheço ninguém. Para quem eu vou advogar? Não adianta eu colocar uma banca de advocacia internacional, que chega um cara da Suécia falando inglês comigo eu não falo. E, efetivamente, 95% da advocacia no Brasil não fala inglês. Não dizer, mas não passaram lá, na, na, no ensino superior, na faculdade de Direito e para tanto não houve prova de inglês no vestibular? Sim, senhoras e senhores, mas vocês sabem o que, que é uma prova de vestibular de faculdade de Direito. É mais ou menos assim. Está passando alguém na calçada de uma faculdade, a faculdade pergunta, você acabou o ensino médio? Ele diz, sim. Então, eu te laço aqui, vem tomar um café comigo e eu te dou uma agenda. Põe teu nome que você já está inscrito na faculdade e põe, assina teu nome por extenso que você já passou pelo escolar. Mais ou menos, muita faculdade direito no Brasil faz o escolar assim. Então, não precisa saber inglês. Sabe responder, você sabe o que é good night? Se a pessoa souber dizer sim, em geral tem gente que não sabe o que é good night. Você sabe o que é night? O cara responde, night é balada, disse o, 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 o laborator. Tá bom, porque como as baladas são à noite, você sabe inglês. Você, inclusive, sabe inglês instrumental. Você já nem traduz literalmente, você já traduz até metaforicamente. Night é balada. já passou o vestibular da faculdade de direito. Então, um modo que ele não que night é balada. Ele achava que night é balada só porque é a diferença do Rio de São Paulo. E não é night, outra é balada. Mas assim ficou desse modo. Diferença de bolacha e, e, e biscoito. Pois bem, então, senhoras e senhores, é Rio é night São Paulo é balada. Não é isso? Só eu, eu sempre esqueço qualquer é de um, qualquer do outro. Tal qual, bolacha é em São Paulo e biscoito é no Rio. Bom, então entendam, eu gosto dos biscoitos Globo. Então um dia se eu for dar aulas aí para o Rio de Janeiro, tiver alunos e alunos do Rio, me tragam biscoitos Globo salgados, por gentileza. O do doce eu não gosto. E é uma piada que só tem no rio. E chamate, carioca também, que é o melhor do Brasil. Pois bem. Isso é para xingar os paranaenses que acham que o chamate deles é o melhor do que é o leão. O do rio é melhor ainda. Então, o Matheus aí, meu aluno do Paraná, já viu que tem um chá melhor. Pois bem. É, a não ser que haja um... Ah, o Luciano, querido, está aqui. <risos> Luciano, vai um abraço especial para você. Luciano, querido, deve ter um... um... Mate Gourmet aí do Paraná, é que eu não sei, né? Mate, não vou dar, também não vou falar mal de nome de marca de, de Mate, que depois ele processo, mas enfim. É, mas bom, bons chamados também por todo lado. Pois bem, uma vez que ele aparece em um o me deram um, um, um. É prova de que é bom, enfim, é, o que vai à falência é que é, só gente sofisticada gosta. Bom, então vejam lá. O que estou dizendo é que a subjetividade advocatícia, não é só dizer, passei no OAP, a subjetividade advocatícia diz assim para o advogado, para advogada qual é o meu alcance enquanto advogado. E isso é uma tristeza, senhoras e senhores. É, de novo, por gentileza, tirem, tirem a apresentação. Isso. É... É, eu estou dizendo aqui que é uma tristeza a subjetividade advocatícia porque ela é também a constrição, ou seja o limite da forja do próprio advogado que diz assim, eu não sei falar inglês eu não conheço gente rica, eu não conheço gente sofisticada, eu não conheço gente intelectual, eu nunca vi uma pessoa em cultura elevada por que, que eu vou ser advogado internacionalista o tipo, primeiro cara que chega na minha frente não fala inglês eu não falo inglês ah, e fala francês, que tá bom, é a segunda língua do Ocidente. Eu também não falo francês. Então, a pessoa se limita, porque a sua subjetividade percebeu na externalidade, porque ele pode até ter na internalidade um ótimo professor de direito internacional público-privado. e privado. Não é a internalidade a questão, é a externalidade. Ele percebeu que na hora que vem alguém do âmbito internacional, ele não tem que falar com essa pessoa. Ele é tímido, ela é tímida, ou seja, a limitação da subjetividade dela advocatícia é tal que ele só pode estar em certos campos. Então, entendo o que estou dizendo aqui. A ideologia entra profundamente nessa abordagem. Por quê? Porque existiria a advocacia de coisa de pobre e existiria a advocacia de coisa de rico. E a pessoa já se projeta a partir da classe econômica social na qual ela se percebe. Então, ela diz, ah, o capitalismo é assim, não adianta eu tentar advogar para multinacional, porque eu não tenho nem estética de advogado de multinacional. Percebam a tragédia. Muito da subjetividade advocatícia é uma educação da estética. E isso, senhoras e senhores, tem muito no plano da empresa, do capitalismo e da advocacia. Quem é a pessoa apta a fechar grandes negócios? É a pessoa que tem a estética dos grandes negócios. Isso envolve estética de roupa, comportamento, isto é racismo, eu estou falando aqui muito abertamente, isto é racismo, isto é machismo e sexismo, e etc. Os senhores e senhoras somem a este quadro. De tal modo que a pessoa diz, ah, eu sendo mulher, eu vou enfrentar uma barra pesada para ser advogada criminalista. Eu tenho que frequentar é, é, as barras da prisão e eu não quero chegar, ou então... Eu, sendo mulher, vamos dizer que eu não posso ser advogada criminalista, embora ela seja, eventualmente, 500 vezes melhor do que o advogado criminalista. Mas observem o que é a segmentação da subjetividade. As pessoas já vão ser empurradas contra a sua vontade para a gaveta na qual um cabelo. Então, observem, como é que alguém se educa advocaticialmente. Ele se educa a partir da disponibilidade do capitalismo. E isso não é igual a para todas e todos. Isso aqui não é meritocracia. Isso aqui não é dizer, ah, todos têm oportunidade igual, então vencerá o melhor. Isto é preconceito. Isto é machismo. Isto é racismo. Isto é, inclusive, a concepção preconceituosa da estética de alguém, da fala de alguém, da oratória de alguém, daquilo que é a roupa de alguém. Então, senhoras e senhores, observem os dísticos que vão forjar a subjetividade, da advocacia. Na hora em que eu ensinar é para vocês tudo isso, vocês perceberão e aprenderão que a faculdade de direito e a OAB quase que são a menor parte da educação do advogado e de uma advogada. Vocês já estão começando a entender o que estou falando hoje. A parte de dizer assim, a OAB, a faculdade de direito, vamos fazer uma pergunta na prova do OAB para a luta antirracista, para a luta antimachista. É muito fundamental e importante que essas perguntas existam. Então, vocês já começaram a perceber que numa sociedade que é exploratória, capitalista, com todas as opressões típicas do capitalismo, não é uma pergunta da UAB que vai resolver alguma coisa para alguém. A maioria do mundo jurídico é contra os direitos humanos, tristemente. E todo mundo passa na OAB tendo que responder a favor dos direitos humanos para depois ser contra na prática. Então, perguntas eventualmente libertárias são simplesmente uma prova dos nove de barreira para o cruzamento de uma pessoa preconceituosa, de uma pessoa exploratória. Ela sabe que ela tem que responder assim para logo em seguida continuar o preconceito. Não é difícil de alguém saber disso. Eu comecei a minha aula magna dizendo uma criança de 7 anos, ela já se educou, ela já entendeu que ela responde na escola assim para a professora. A terra é redonda, ela chega na família e fala assim, a terra é plana. Se com 7 anos ela sabe isso, que dirá com 20 e tantos anos, daí para frente, quando ela é preconceituosa e a OAB faz uma pergunta contra o preconceito, ela diz. Para o AB eu respondo contra o preconceito. Eu dou uma risadinha interna e eu digo... Mal sabe a OAB que eu estou aí enganando quando eu respondo assim, porque eu tenho ódio de tal grupo social é, para o qual, é, contra o qual ele devota o seu preconceito. Portanto, senhoras e senhores, é muito tranquilo que a pessoa responda em favor dos direitos humanos, sabendo ela declaradamente que ela odeia os direitos humanos. Então, não é possível fazer o que o pensamento sobre o ensino jurídico tem feito até os sexto de hoje, que é talvez a questão mais cansada, fraca intelectualmente, frágil em termos de saber científico e hipócrita, que diz assim, se a educação jurídica tem problemas, vamos propor que as faculdades ensinem melhor. Senhoras e senhores, estas questões não envolvem só a faculdade, também envolvem a faculdade, também envolvem a OAB mas estão entrelaçadas na rede do tecido social. Ou nós agimos nesse tecido, ou nós não estamos mudando a sociedade. Não quero imaginar que será uma pergunta de prova que eu acabo com as contradições da sociedade. Eu preciso investir exatamente nessas contradições. Portanto, a minha cátedra começa com um pronunciamento muito explícito e muito patente e muito direto, as senhoras e os senhores que a partir de hoje são oficialmente meus alunos da Escola Superior de Advocacia. Eu começo dizendo, nesta cátedra, que não é possível imaginar que a educação advocatícia se resolva apenas pelos dados internos da sua oficialidade. A educação advocatícia é contraditória, ela é bela e horrível mas, ao mesmo tempo, e só se pode pensar a educação advocatícia por alto se se pensar criticamente todo este ano. Portanto, bem-vindos a uma cátedra que não só vai pensar aquilo que é a identificação da educação advocatícia, mas que tudo vai pensar de modo crítico a própria educação advocatícia. Bem-vindas e bem-vindos a esta minha cátedra e a este meu